0: Felicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estes. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha, para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 3, intitulado Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação, conheceremos a história da Vassaliça dividimos em duas partes o podcast do capítulo 3 nessa segunda parte conheceremos as cinco últimas tarefas que deverão ser realizadas por Vassalissa em prol do resgate da sua intuição servir o não racional, separar isso daquilo perguntar sobre os mistérios de pé nas quatro patas e reformular a sombra por fim, a Irina vai conversar um pouco conosco sobre o tema Iniciação. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline, ao nosso redor, underline, e Carolina Bacelar, escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Então a gente vai dar início hoje ao capítulo 3, Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação, e nesse capítulo a gente está vendo a história da Vassalissa. A Irina vai fazer um resumo bem rapidinho da história da Vassalissa e aí a gente vai, dar uma, vai continuar nas nove tarefas é, que uma mulher deve percorrer para que ela, ao final, re, faça um pacto definitivo de reencontro com a sua intuição. Vassalissa, Carol, é a história
1: dessa menina que perde a mãe, ainda bastante jovem, e essa mãe deixa para ela uma bonequinha. E o pai dessa menina volta a se casar e, com uma mulher que tinha uma viúva que tinha duas filhas e que tratam ela muito mal ao estilo História da Cinderela. E em determinado momento elas apagam o fogo que existia na casa e falam para essa menina que ela era a única que podia ir buscar esse fogo na casa de uma bruxa na floresta. E a vassalissa vai com a bonequinha dela indicando o caminho, toda vez que ela chegava no, numa bifurcação numa coisa que ela não sabia para onde um ir, num pedaço do caminho estranho, até que ela chega na casa da Baba Yaga, que é a bruxa que deveria dar o fogo para ela, e essa bruxa fala, tá bom, eu posso te dar, por que eu deveria te dar esse fogo? Ela fala que ela tá pedindo, ela fala, tá bom, então você acertou a resposta, mas não é porque você acertou a resposta que eu vou deixar você embora sim. Você tem que cumprir umas tarefas, aí ela passa uns trabalhos pra Vassalisa e que quem acaba, quem acaba fazendo os trabalhos são a bonequinha. A bonequinha fala, não, vai dar tudo certo, e faz os trabalhos durante a noite. Quando a Vassalissa acorda, os trabalhos são feitos. E aí isso se repete uma vez, até que a, a Baba Yaga deixa ela embora e dá, um, dá uma caveira com fogo para a Vassalissa voltar para casa. E a Vassalissa chega a pensar em jogar fora esse, essa enfim, imagina uma caveira com uma luz saindo dos olhos, não deve ser nada <risos> bonito nem interessante, mas enfim, e ela vai para casa e, e acaba levando indo até o fim do caminho com a, com a caveira, com o fogo, e quando ela chega em casa, enfim, ela restitui o fogo da casa e tal, mas durante a noite essa caveira fica olhando para a madrasta e para as filhas da madrasta, e transforma as três em cinzas. E a história acaba aí, bem resumidamente.
0: Isso. E no episódio anterior é, do podcast, nós vimos as quatro, primeiro, as quatro primeiras tarefas, né, conduzidas é, por Vassalissa, né, para tentar, então, no finalzinho, encontrar a sua, resgatar a sua intuição, na verdade, né, não é uma coisa que ela perdeu, ela só tem que reencontrar. Então, a primeira tarefa foi permitir a morte da mãe boa demais, que é justamente naquele momento em que a mãe dela morre, né. Aí vamos para a segunda tarefa, que é denunciar a natureza sombria, que é quando ela enfrenta né, aquelas, a madrasta e as filhas da madrasta, percebendo que existe uma maldade ali, ela entra na terceira tarefa, que é navegar nas trevas, quando ela vai na floresta atrás da Baba Yaga, e nós finalizamos o capítulo, então, com a quarta tarefa, que seria encarar a Megera Selvagem, que é justamente esse encontro que ela tem com a Baba Yaga. E aí quando ela já está dentro da casa da Babaiaga, é, vem o que seria a tarefa 5, e é a partir daqui que a gente vai tratar o podcast, que se, a tarefa 5 é justamente servir o não racional. Nós tínhamos falado, não é, Irina, é, no, no, no podcast anterior, sobre essa característica é, não racional da figura da Baba Yaga, né? pela estranheza dela fisicamente, como de tudo aquilo que a rodeava. Né? A casa esquisita, é, a quantidade de comida que ela consumia, é, o, a, várias coisas esquisitas aconteciam ali naquele ambiente. As, as, palma, as mãozinhas que ela chamava As, e vinham Os ajudantes misteriosos, ela, né?
1: Ajudantes os três cavaleiros que passam enquanto a vassalista está no caminho da Babaiaga, até que ela chega na casa da Babaiaga, que passa para ela o cavaleiro branco, o vermelho e o preto, né?
0: isso, exatamente, coisas muito esquisitas, só que ela tem que aprender a, entre aspas, servir a este não racional, e esse serviço, ela, ele acontece no momento em que a vassalissa ela pede o fogo à Baba Yaga, porque é para é isso que ela vai lá, né é pedir esse fogo à Baba Yaga. e a Baba Yaga fala, hum, hum né? não vai ser fácil assim não, mocinha então, não só para pedir. que eu lhe entregue não é só pedir não, aqui a gente tem que trabalhar um pouquinho também para conseguir né, porque senão então você não vai dar valor, no final das contas, ao fogo que eu vou te entregar. Então, eu vou te dar alguns trabalhos. E o primeiro deles é que a vassalista, ela lave as roupas da Baba Yaga, né? É, ou seja, é, 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 porque quando você lava uma roupa, você parte do pressuposto que ela está suja. Então, no momento que você lava, você torna limpo, você torna é, da, da forma anterior aquilo que perdeu a sua forma, aquilo que perdeu a limpeza original, digamos assim, né? E nesse momento, é, essa, essa questão de limpar, a, a, lavar as roupas, eu vi mais como uma purificação. um início dessa purificação, ou, ou um, bat, um certo batismo simbólico, né? uma purificação da persona, um, um início do liberar-se daquela mãe boa demais.
1: Eu concordo com essa coisa da purificação, Carol, e ela, mas a, a Clarissa fala mais coisas aqui sobre a roupa, né? Além uhum. de ter um ritual de purificação, é, ela fala das roupas como sendo o que é a nossa cara externa, né? Muitas vezes a roupa pode esconder, né? O que, ou esconder ou só deixar aparecer... O que, a gente, o que a gente quer que apareça, né? O, o, o elemento da personalidade que, que a gente quer mostrar para o mundo, né? É que é uma manifestação exterior. Mas ela fala que quando você lava a roupa também, quando a vassalissa lava essa roupa, ela tá observando essa capa externa da Baba Yaga, né? E que ela uhum. consegue... Ela não usa essa expressão, mas eu vou aqui fazer a minha livre interpretação, você absorve um pouco, né? Você vê como é, como é aquilo, então ela absorve um pouco, ela vê, ah, então a babaiaga se veste assim, o que, que eu tiro disso, né? Ela usa essa manifestação, ela usa isso para se apresentar, isso como até um símbolo de poder dela, e de autoridade da babaiaga e tá ali na roupa. Então a, a
0: Vassalissa entra em contato com isso quando ela lava essas roupas, né? Então, essa primeira tarefa, né, que seria lavar as roupas da Baba Yaga, ela é seguida da segunda tarefa, que é justamente varrer o casebre e o quintal da casa da Baba Yaga. E, e aqui eu lembrei também, é, no, no podcast passado, nós falamos do símbolo da cruz, né, de que assim como é no céu, é na terra essa máxima que a gente ouve né, e que a gente precisa justamente é, concatenar essas duas forças para a gente ter o símbolo da cruz e a gente pode estender esse mesmo pensamento para essa simbologia do limpar externamente porque assim como é fora, ou seja, é limpo ou está em processo de limpeza, assim é dentro então, é, eu preciso limpar fora para que dentro também comece a se organizar e comece a ficar limpo e assim nós fecharmos essa simbologia da cruz, né? Mas
1: você não tem a sensação, Do... quando você está com a casa bagunçada, de que não sai nada? Exato! Quando você está com a exemplo, mesa de trabalho eu... bagunçada... Exatamente. Eu não, não sinto
0: tá. para escrever se a minha mesa não estiver arrumada. Se ela estiver bagunçada, eu arrumo. Se ela estiver arrumada, ótimo. Mas se não, eu arrumo. Eu não consigo escrever com, na zona, assim. Não, mas eu
1: acho que não faz bem mesmo. Não sei. Eu, consigo eu trabalhar, olho, não consigo é. escrever, não consigo, assim, não, não, não vai. E se a casa, assim, pensando não só numa coisa de trabalho, mas de vida, se a casa começa a ficar bagunçada, você começa a ficar meio para baixo, eu acho. Assim. É, um, é, é uma coisa. Mato, né? É, juntar <risos> mato, exatamente. Vai, e o mato não deixa crescer o, o resto, né?
0: Exatamente. Então você tem que cuidar fora para que isso se, é, se espelhe dentro e vice-versa. E tem que fazer constantemente, porque senão cria mato, né? Não é é o
1: que eu ia falar. Não adianta você fazer isso só de vez em quando, não, vai, não é suficiente,
0: né? Tem que ser uma coisa contínua sistemática. Né? Exato. E aí a gente entra na terceira tarefa, que é justamente cozinhar. Né, para a Baba Yaga, que não come pouco, como a gente viu ah, é. É, no capítulo passado. Ela traça bem, ela come bem. Né? E o que, é que seria né, esse, esse alimentar dessa velha, dessa Baba Yaga que é, nos habita? Você precisa justamente do fogo para cozinhar os alimentos e você transforma né, é, coisas cruas em coisas cozidas, ou seja, ideias incipientes né, para, em ideias mais é, desenvolvidas para sua psique, para sua mente, para ide... a sua capacidade cognitiva, né? E aí você pode é, comparar com aquilo que você quiser. É, se, se a gente não se alimenta, né, de coisas,
1: se a gente não alimenta a alma, né? Eu acho que é, é um pouco esse sentido. E isso pode ser com o que você quiser, né, Carol? Acho que cada um Exato, pode ser... Exato,
0: o importante é acender a fogueira criativa. É, né?
1: mas assim, pode ser para cada um, eu acho, assim, trazendo um pouco pro né, pensando assim, ah, o que, que pode ser esse fogo, né, sei lá, pode ser particular. fazer uma caminhada, pode ser ler um livro, pode ser ouvir uma música, pode ser qualquer coisa, eu acho, essa seja, qualquer coisa que seja um, meio que um tempo para você, mas não num sentido de, ai, não, preciso de um tempo, não sei, é, é um tempo mais profundo, sabe, um tempo... É um tempo particular. É, mesmo, é particular, né? porque cada um vai, vai se alimentar com alguma coisa, né? E aí você vai Exato. criando esse relacionamento é, com a com a sua mulher selvagem enfim, com a seu, seu eu selvagem, né?
0: Exato, e essa tarefa essa quinta tarefa que é servir esse racional, né? Por meio de lavar a roupa de varrer o casebre, o quintal e também de cozinhar para baba e água deságua na sexta tarefa que foi aquilo que nós chegamos a comentar um pouquinho no capítulo anterior, mas que aqui a gente pode aprofundar um pouco mais, é, que é separar isso daquilo. Eu achei muito bom esse
1: isso daquilo que ela usa. Na... É porque é, é nada de nada, né? Mas na história não, não era nada de nada, não tô falando isso, né? Ela tem que separar o milho mofado do milho não mofado, do milho saudável e as sementes de papoula do estrume, né? E quem realiza essa, essa tarefa de separação é a boneca, de novo, né? Que a, a boneca sempre faz as tarefas mais difíceis. E que é se você deixar a coisa descansar antes de você chegar numa solução.
0: Exatamente, porque lembrando que a boneca é justamente a intuição que está ali conosco. E existem tarefas na vida, e principalmente na vida adulta, né, que são difíceis, a vida adulta ela é difícil por natureza, eu acho isso, eu não acho a vida adulta fácil, eu, eu acho que ela tem a sua dificuldade, né? E, mas às vezes a gente tem esse auxílio, vamos chamar assim da intuição, se nós quisermos que esse auxílio esteja conosco, né? Então, é, quando a gente vai lá e se desespera, por exemplo, para tentar resolver algo que num primeiro momento parece é, irresolvível, dificílimo, é, não vai ter jeito, eu acho que a gente pode, os alemães têm uma expressão para isso, Irina, é, eles chamam isso de dormir sobre o problema. Mas em é inglês, eu não inglês sei se... tem
1: a mesma expressão. inglês também, né?
0: Ah, e, exatamente eles usam eles usam essa mesma expressão em alemão e falam isso olha calma duma sobre o problema porque amanhã o problema ele não vai ser tão grave assim quanto é, você imagina e a boneca ela tem essa função né ela a, 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 a vassalícia ela começa a separar nessa tarefa aí do da, da semente de papoula e do monte de estrume ela começa a separar e ela começa a ficar com sono a ficar cansada porque é realmente uma coisa muito difícil né a papoula é muito pequenininha e ela é da cor do, do monte ali do de estrume. E a boneca fala, fica calma, vai dormir, deixa comigo. Mas a outra coisa que tem de simbólico nessa.
1: No, porque ela poderia ter sido pedida para separar qualquer coisa, né? Podia ter sido. A tarefa podia ser procurar uma agulha num palheiro, ela tem que separar tudo. Isso. Mas não é. Era o milho são do milho mofado e o estrume uhum. da papola. E a Clarissa fala que tudo isso, na verdade, ela tava a babaiaga tá pedindo para para Vassalissa separar med, agentes medicinais, né? Então ela tá, na verdade, a a babaiaga tá falando que a gente tem que escolher os nossos agentes medicinais psíquicos. A gente tem que escolher para compreender que o alimento psicológico aí da psique, o alimento que a gente tem que escolher o o que, que a gente. Tem que separar e escolher o que, que a gente vai. Do que, que a gente vai se alimentar e alimentar, com o que, que a gente vai se medicar. Se a gente. Quando você sabe mexer com o remédio, você está se aproximando dessa natureza de vida
0: e morte. Exato. E também ela fala que ela, 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 ela passa um pouco superficialmente sobre a questão é, do, do remédio e do veneno, né? Dos excessos. Ela fala daquele mofo que tem no próprio. Que a milho. gente já
1: falou em outro capítulo, né, Carol? Que Isso, às vezes a quantidade dessa
0: distinção faz disso um remédio, a cura ou a morte,
1: uhum. né? Que pode, o que faz bem também pode fazer mal, que a gente estava falando, a gente falou do remédio da vacina, né? Do veneno e da vacina.
0: Isso, que às vezes. Então, são todas essas ponderações que devem ser feitas quando a gente está, é, em outras palavras, né, deixando morrer aquilo que precisa morrer, aquilo que precisa ser separado, aquilo que precisa ser descartado, da, e, do, versus né, o deixar viver aquilo que precisa viver, que precisa ter sequência né, do, do bom alimento, né, da, da, do de bom que vamos fazer com aquilo ali. Uhum. Né?
1: E aí a gente vai para a sétima tarefa, que é
0: perguntar sobre os mistérios. Vassalisa... Essa é o que eu mais gosto, Irina. É o que você quer falar, então? <risos> é, retomar essa prática perdida do perguntar sobre os mistérios é algo tão simples que você pode começar a fazer amanhã. Fazer hoje. E quando você começa a fazer, exatamente, pode fazer agora, né? Até falei errado. É, e quando você retoma isso na sua vida, a, a diferença é tão brutal. É por isso que eu adoro essa sétima tarefa. Mas vamos lá, porque a gente vai falar dos cavaleiros agora. A Vassalissa tá falando, né? pergunta para a Babaiaga justamente sobre os
1: cavaleiros. Quando a Vassalissa está a caminho, passam os cavaleiros. A Babaiaga responde que um deles é o cavaleiro do dia, e ela fala: o meu cavaleiro do dia, o meu cavaleiro é, do sol. Ela se aproxima os cavaleiros né? dela Isso. e o meu cavaleiro da noite, né? Essas cores são cores as, o negro, vermelho, branco se, é, associadas ao nascimento, à vida e à morte, né? Que também, Exato. então a gente volta de novo para essa ideia de morte, renascimento. É, ela fala que o negro é uma dissolução dos valores antigos e o vermelho é o sacrifício de ilusões mantidas anteriormente e o branco, a nova luz, um novo conhecimento, depois de exatamente. você ter passado pelas é, duas cores anteriores. Tudo bem que não é nessa
0: ordem que eles aparecem na história, mas eu acho que não faz não, muita diferença. Exatamente. Não, não mas uma coisa, Irina, que eu acho que ela faz uma, uma pontuação logo no início que ela começa a fazer essa explicação, né? Sobre os três cavaleiros, é, que é, é, a gente não pode deixar passar em branco. Ela diz que todas as três cores ou todas as três forças, elas, elas, cada uma delas tem uma, um, algo positivo negativo. e algo negativo dentro dela. Então, ela vai, ela vai destrinchando isso, né? Porque ela Começa a falar do Cavaleiro Negro, ou o que, dentro da alquimia medieval, equivale à fase alquímica do Nigredo. Ela diz o seguinte: que o negro ela é a cor do mundo dos mortos, mas ela também é um, essa, esse mundo dos mortos traz, traz colado a si uma promessa de mudança. Porque é justamente nessa fase alquímica que há uma dissolução de antigos valores, ou seja, é, é o momento em que aquela substância química é, entra numa dissolução de deixar de ser aquilo que ela era, para se tornar algo que é, somente no final do processo alquímico que nós vamos, ter, nós vamos saber do que se trata. E aí ela entra falando do vermelho, do cavaleiro vermelho, que lá na alquimia seria a fase do rubedo, ao mesmo tempo que o vermelho é a cor do sacrifício, é também a cor vibrante da vida, né? e simboliza esse sacrifício das ilusões que a gente mantém diante dos processos de mudança, né? Porque quando a gente está ali se transformando, ou seja, saindo de uma situação A, entrando para uma situação B, a gente tem um momento de limbo, em que a gente olha para trás e pensa, às vezes a gente titubeia, né? Pô, será que, eu, será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Então, é aí que seria essa fase intermediária do rubedo, né? Na alquimia, é uma fase onde o elemento químico recebe e chama, uhum. né? E depois a gente entraria então é, no branco, né, ou na fase alquímica do albedo, que a, o branco ela diz que é a cor da novidade, né, é, que é a cor do, do, da, da alimentação por meio do, é, do, do leite materno, no entanto também é a cor daquilo que perdeu a vitalidade, é a cor do morto, é aquilo que perdeu o, o rubro, da vida, então é, significaria uma fase de latência ao conhecimento que, que aparece depois que a gente atravessa o nigredo e o rubedo, né? ela fala sobre aquela tábula rasa né? Então, ou seja, é um momento de abertura para o novo entrar e a gente absorver aquele novo por isso ela fala desse contraponto de todas as três cores né? com algo positivo que é intrínseco mas algo também negativo que é intrínseco né? porque para a gente não cair naquela coisa de que o negro é, é ruim e o branco é o bom né? é, é, são, são, existem dois contrapontos mas Carol, acho aí, que entra um pouco
1: partes. também no que a gente falou quando a gente estava falando do barba azul que o Barbazul uhum. assim, era aquele carcereiro, mas que se você sabia usar aquela energia realizadora, né? Se você conseguia converter aquilo, ele também podia ter uma, um aspecto positivo, né? Assim, então, acho Exato. que... Essa história, no começo, ela fala que de, nem tudo é o que parece ser, né? E Exatamente. eu acho que tudo é isso. Tudo tem em si o bom e o... O, né, o positivo e o negativo... E as coisas não são necessariamente preto no branco, né?
0: <risos> para fazer uma brincadeira também com as cores. É, até porque as pessoas falam muito assim: "Ah, eu quero isso ou aquilo". É, é difícil você mostrar para a pessoa que você pode ter as duas coisas. Sim. Você pode ter um mal que é bom também. As pessoas têm uma dificuldade Sim, de a gente ir, tem que lidar visualizar com as tipo nossas de
1: todas essas partes, né? O que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. Ou a gente tem que aprender Acho que um pouco dessa, desse processo de iniciação é você conseguir olhar para você mesma, saber o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que você tem de poderoso, o que você tem de fraco. É aceitar a, a coisa completa, né? A, o pacote todo. Exatamente. E não.
0: Mas, exato. Mas é, nessa, nessa fase aqui, nessa tarefa 7, que é intitulada Perguntar sobre os mistérios. É, eu acho que quando você pergunta sobre os mistérios, você quer enxergar ou em parte ou em totalidade a verdade né? e ter acesso ao conhecimento. E acho que é por isso que ela fala das três fases alquímicas, porque é justamente essa fase de você estar diante do mistério e de desvendá-lo, encontrando algo ao final, que é muito diferente do que você tinha no início. E eu queria fazer um parêntese aqui nessa sétima tarefa para trazer é, uma história ah. que ela cita chamada Mulheres das Águas. Né? Ela diz o seguinte, que uma jovem né? Porém com mãos de velhas, né? de velha, ela executava Quatro funções na vida dela, né? A primeira delas era colocar o que ela chama de Tuts, que seria é, escrito com T, U, trema, Z, né? Ou seria o fogo da alma uma tradução mais livre disso aí, é, em patinhos de porcelana. Então, essa seria a sua primeira função: colocar esse fogo da alma nesses patinhos de porcelana. A segunda tarefa seria dar uma corda nas chaves, né? Que estavam acopladas nas costas dos patinhos, né? Como se desse corda para que eles ganhassem sem vida. E a terceira tarefa seria, é, quando essa chavinha, ela não conseguisse mais gerar essa chavinha, e esses patinhos se estraçalhavam, ela abanava, então, o seu avental na direção do céu, para que as suas almas... Ela libertos, falava até de espantar né, as almas, almas para
1: o céu. Eu acho engraçado usar essa Isso. palavra. Isso.
0: E aí ela Isso, começava exatamente. tudo de novo.
1: E é a mesma coisa daquele ciclo de morte Isso, e vida, exato. né, Carol? Que ela fala muito. Exatamente. O, é, né? tem, as, tem horas que as coisas precisam morrer, precisam ficar para trás para outras coisas, para
0: coisas novas é, virem. Exatamente. É, é, essa é a quarta, justamente a quarta função, é começar esse ciclo, né? E o que eu achei interessante nessa tarefa do perguntar sobre o mistério é que você ter acesso à verdade traz para você uma responsabilidade. Então, é, eu acho que, assim como nessa história da mulher das águas, é, existe um propósito muito claro dessa mulher jovem com mãos de velha, né? ou seja, a mulher sábia, né? é, no, e, e a, o propósito dela é ajudar, né, é colocar o fogo na alma desses patinhos de porcelana. Eu acho que eu tenho uma ideia de que todos nós, eu não sei se você concorda comigo, temos como propósito é primordial auxiliar o outro. E principalmente quando nós temos acesso ao mistério, ao que, a, a, quando a verdade é desvelada para nós, a gente tem uma espécie de obrigação de auxiliar o outro. Como esse auxílio vai ser feito? Aí já é individualmente, porque cada um tem dons e talentos próprios. Mas eu gostei muito dessa, dessa, história, dessa né? analogia, dessa história, porque casa exatamente com aquilo que eu acredito que é o propósito né, do ser humano e de como nós faremos isso individualmente. Legal, Carol.
1: Bem legal. Eu acho que tem mais uma coisa que eu queria falar dessa tarefa antes da gente passar para a oitava, que é que ela pergunta uh -huh. sobre os cavaleiros, mas ela não continua perguntando. E a babaiaga dá uma provocadinha nela. Pra ela perguntar mais. E a, e a bonequinha... É verdade. Né, eu fiquei imaginando uma boneca gritando... Não, 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 não. Mas ela só fica pulando no bolso. <risos> Isso tem a ver com também essa questão dos ciclos, né? De que tem coisas que você precisa saber uhum. num determinado momento. E tem outras que você não precisa saber. E outras não. Que é um pouco aquilo que você falou sobre o herói, né? Que a arma secreta ou arma, o superpoder, essa arma mágica a vai arma chegar mágica quando ele estiver é... pronto. Eu acho que o conhecimento pode ser esse superpoder, mas no momento errado ele não vai te servir de nada.
0: É, ou vai ou vai. É, ser negativo, vai, vai ser prejudicial, né? para te enganar, porque você não vai ser capaz
1: de. Então compreender que, enfim, mesmo. que é essa coisa dos ciclos, né, que a mulher tem que ir passando pelos pelos ciclos da vida para chegar no conhecimento de determinadas coisas. Então a vassalista estava pronta para saber sobre os cavaleiros, mas ainda não estava pronta para saber sobre as mãozinhas que que apareciam para fazer é as tarefas, né, é. Os criados da da babayaga. Eu achei essa parte
0: também bem é verdade bem legal. E após esse diálogo, né, delas duas, a gente entra então na oitava tarefa e penúltima, que é de pé nas quatro patas. É o nome. Eu acho que isso me remete à mulher, mulher lobo, lobo, assim, né, as quatro patas. E do aquela lobo. coisa de você falou você também... até de tipo,
1: fincar o pé no chão, né?
0: Ela e andar por si só, Exatamente. né? Toma aqui, vai lá. Ela porque a Baba Yaga uhum. dá a caveira. É o momento que ela finalmente satisfaz, né, com as tarefas da vassalisa. E diz a ela, toma, menina, essa caveira e aqui. E agora vai, toma seu é rumo esse? também. Ou seja, deixa a inocência de lado e toca o é, pau. agora você já está pronta, né? é você já arrumou
1: né, seu espaço mental aí, né? você varreu, você lavou a roupa, você separou uma coisa da outra, você sabe o que é veneno e o que é remédio, agora você pode ir sozinha, né? você tem a sabedoria já.
0: Exato, isso, essa, essa tarefa, na verdade, ela é uma consequência né, dos trabalhos anteriores, por isso é de pé nas quatro patas, ou como você falou, essa coisa de fincar o pé na realidade, né, deixar de ser inocente para ser uma mulher amadurecida, uma mulher madura, porque teve acesso, teve o direito de ter acesso a esse fogo do conhecimento que a babaiaga entrega para ela, né.
1: E aí eu acho que esse é um trabalho mais... Né, uma tarefa mais curtinha. A gente pode já ir para a próxima e última tarefa. Isso. Que é a nona tarefa. Que é reformular a sombra. Então a vassalissa vai embora da casa da babaiaga, De volta para casa dela. E ela, em algum momento, dá uma hesitada ali com a caveira. Ela olha para a caveira e fala... E aí? Eu quero ficar com isso agora na mão? E ela pensa em jogar fora esse fogo. Ela pensa... <risos> E assim, se você pensar, ela pensou em jogar fora a sabedoria, a própria visão dela. Mas é. porque você, quando você, ela pensa em se desfazer dessa luz, porque ela tá pensando também que essa sabedoria não é só positiva, né? A gente volta para aquilo que a Carol tava falando. Você, quando tem esse conhecimento de determinadas coisas sobre você mesma e sobre outras pessoas e sobre o mundo e sobre tudo, também te causa uma dor. Então, é difícil você carregar essa caveira o tempo todo, mas é melhor você ficar com a
0: caveira. Exatamente, que é aquela história que muitas pessoas falam, né? Ah, quem é ignorante é feliz, né? Quem não... Ignorante no sentido de desconhecer alguma coisa, né? Mas eu não sei se é uma felicidade real ou é uma pseudo felicidade. Porque você não sabe, né? né?
1: Mas não é porque você não sabe que não existe, Exatamente. que não está acontecendo, que...
0: É isso, e é porque a vida adulta é muito distante de não saber, né? De manter-se ignorante para tudo até o final da vida. Eu acho que isso isso e a vida adulta são coisas diferentes. Eu que acho não que tem casam. um pouco
1: uma coisa de: agora que você tá com a luz aí, com essa sabedoria, com esse fogo, você tem que fazer alguma coisa com ele. Então ela, ela Vai reacendeu te dar trabalho, o fogo, aí, Exatamente. Da, da, da Salissa lá, devolveu o fogo pra ela. Mas agora você tem que fazer alguma coisa com isso, não é só pra você ficar carregando esse negócio por aí, né? E aí o que eu acho que ela é, faz, exatamente. que não é ela, mas é que a Caveira é, é fritar a, 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 aquele trio é, perverso, lá
0: maligno que então ela reformula, né, e frita essa sombra. Exatamente, porque e tem um detalhe, ela quando ela volta para casa da madrasta, a madrasta informa ela que é, elas não conseguiram reacender o fogo. Isso é importante também. Ou seja, é, aquele aspecto maligno, né? quando, quando a gente não dá é, o fogo, aquele aspecto maligno dentro de nós, ele ainda bem, ele não se reacende. É, com eu a acho que é própria. assim, quando ela decide alimentar
1: só a bonequinha, né? só alimentar essa intuição e alimentar a babaiaga, porque Exato. ela estava tá fazendo os trabalhos para a babaiaga, ela faz a comida para a babaiaga, não alimenta essa família. Ela tira o uma, né, da, da madraça, essa madraça e essas duas meias-irmãs meias irmãs aí?
0: Uhum.
1: Ela para de alimentar elas, ela mata elas, né? Ela vai deixar elas morrerem. E assim, a, a caveira, incandescente, fica observando a madraça e as filhas, e assim que ela frita elas, né? Que ela transforma elas em cinzas. E a Clarissa se faz essa pergunta: será que a gente fica só observando um aspecto negativo da nossa psique é suficiente para transformá-la em cinzas? E a resposta dela é que sim. Que só da gente ficar né, observando, com, olhando para aquilo, a gente consegue desidratar e esses aspectos
0: é, negativos. Exato. Ou ressignificar, né? As pessoas têm falado muito dessa questão da ressignificação. Especialmente assim, de coisas é, muito duras da nossa vida, e como ressignificar alguns acontecimentos duros, vendo por um outro ponto de vista, vendo a partir de um ponto de vista dos envolvidos, por exemplo, né? A gente consegue literalmente dissolver aquela nódula, né, aquela, aquela nódua que nos incomodou, às vezes, uhum. a vida inteira. E né? aí
1: ela tá, enfim, ela fala que depois que você, né, você tem essa, essa luz, esse fogo, você tem que fazer alguma coisa com ele, e aí ela fala que você tem que também se, assim, ela você ela acaba, matou essa família, né? Ah, tem uma coisa, eu, eu ia falar outra coisa, mas eu lembrei Isso, que ela exato. fala assim, que a maturidade, né, da vassalista, ela não se desespera, que a, a coisa da maturidade, mas de, do saber deixar ir, deixar morrer, ela não se desesperou, porque morreram as três a história acaba, tipo assim, ah, é, fritaram lá, viraram cinza, e acabou, não é com a vassalissa chorando a morte da madrasta, que era má com ela, mas que pelo menos era a família, que ela, não, acabou, fim. um fim. É, isso, acabou, um fim, ela, brusco, ela sabia né? que aquilo tinha que ir embora, né, que esse aspecto negativo tinha que ser deixado para trás. Então eu achei isso legal, mas a outra coisa que eu queria falar é que sobre, um, ela fala uhum. de um esgotamento de energia, né, que a gente, às vezes, se cerca uhum. de pessoas que não alimentam nossa energia na, na vida. E agora eu tô falando de uma coisa mais real, assim, né? De amigos, companheiro vida prática, assim. Vida e prática. aí ela fala da, das uhum. escolhas. E ela já tinha falado, a gente falou isso no outro episódio, que quando você cada vez que você é mais você, você... Se, acaba talvez se isolando mais de outras pessoas, né? Mas que é melhor isso do que você se isolar de você mesma. Ou às vezes porque...
0: trocando, né? É. Exato. Às vezes você troca. Você não só se isola, mas às vezes Sim, você troca. Sim, e aí ela tipo fala de dessas
1: escolhas. Né? E ela fala que a gente tem que... Ela fala que às vezes a vida é meio que nem um buffet, né? E aí você vai ver muita coisa lá uhum. naquele buffet e você acaba pegando coisas que você não queria, na verdade. E ela... Porque tá ali. Porque aquilo tá, tá dado, né? E aí você, você acaba comendo, ali, sei lá, é. lasanha com feijão. Na verdade, você não queria comer nem lasanha, nem <risos> feijão. Você queria comer. É, mas, tava lá mas é o que tinha, e era né? bom, não é que, que, que era dado, ruim, né? era bom, tava bom, tava tudo bem. Mas. E ela fala que a gente tem que se perguntar. É, eu tô com fome do quê, né? Sem olhar para o que tá fora, mas olhando para o que tá dentro. O que que tá me faltando? O que, que eu tô precisando? É, eu tô precisando varrer, ou tirar mato, ou plantar. Eu acho que é um pouco isso, sabe? É, que ela tá querendo dizer nesse momento. Uhum. Eu tô pensando, assim, na vida prática, né? A gente tá falando de rituais, então, assim, isso. que rituais me fazem bem? Eu gosto de me vestir, colocar um chapéu bonito e pegar o trem para ir ver as vitrines em Chicago, que nem a mulher lá do capítulo do Barba Azul. Ou eu preciso passar um dia... No meio da natureza. Eu acho que para cada uma a resposta vai ser diferente.
0: Eu acho que é esse, esse, esse pode ser um primeiro final, né? Da gente convidar é, a quem está nos ouvindo a se perguntar isso. O que me faz bem? O que eu gosto de fazer? Porque a última pergunta dessa sequência uhum. é quem, quem sou eu? Né? Porque aí a gente, a gente entra naquela questão do propósito, né? já que o propósito de todos é ajudar né, o outro, ainda que o outro seja uma única pessoa, ou milhares e milhões de pessoas, mas é, é como eu vou fazer isso de, de uma maneira que é própria minha, porque ajudar o outro todo mundo vai ajudar, mas como é a minha Sim. própria maneira de fazer isso? então são essas perguntas que precisam ser feitas e lá no início nós dissemos que apesar do título ser é, o resgate da intuição como iniciação a gente iria focar nesses nove passos é, trazidos aí pela autora do livro, pela Clarissa sobre a questão da intuição desse resgate da intuição mas que a gente não iria deixar de mencionar no finalzinho essa questão da iniciação, não é Irinda? E você fez um estudo é, bem legal Eu fui dar aí, uma pesquisada porque assim,
1: eu acho que intuitivamente, fazendo uma brincadeira aí com o capítulo, todo mundo entende <risos> o que é iniciação, mas a gente não sabe, eu, enfim, eu gosto de saber assim, a definição das coisas, o que é iniciação, e eu vou ser bem sincero eu não achei uma definição tão fechada de iniciação, porque eu não sei nem se é, existe, né? A Clarissa fala que a mulher iniciada é aquela mulher que usa os sentidos para... Encontrar a verdade nas coisas, para extrair né, o que tem de mais profundo das ideias, para enxergar o que tem que ser visto, para ver o que tem para ser conhecido, né, conhecer o que tem para ser conhecido, que são as, as guardiãs do fogo criativo, mas isso não, não me diz, sim, isso me diz, tá, isso é uma mulher iniciada, mas o que é iniciação? E eu achei que a iniciação, eu encontrei né, nessa minha pesquisa, que é um, pode ser um conjunto de práticas cerimoniais através das quais membros de um grupo ou sociedade adquirem novo status social. Também uma outra definição seria você usar agir contra instintos naturais para ser induzido em direção à consciência. Então eu acho que é uma dá para fazer uma mistura de tudo, né? Eu acho que a iniciação sempre envolve uma questão de morte uhum. simbólica e um renascimento. E eu fiquei pensando bastante, Carol, é, a iniciação, eu acho que ela acaba sendo um ritual, né, um rito. Hum. E aí, quais são os rituais que a gente tem hoje em dia, né, na, na nossa sociedade ocidental?
0: Isso, os ritos que a gente tem é, assim, é, é. E aí eu pensei,
1: né? é, falando agora esse final, quando a gente estava fazendo essas perguntas, eu acho que os rituais hoje estão um pouco uhum. perdidos na nossa sociedade. Eu acho que a gente não tem muitos rituais. Não existe uma educação, vamos dizer assim, porque os rituais, se você pensar em outras culturas, né, sei lá, sei, culturas que a gente chama de primitivas, mas que eu não sei se seria a melhor palavra para descrevê-las, que tem rituais. Ah, não, chega na idade tal, a pessoa tem que ficar sozinha, na, na, não sei aonde fazer, tem tarefas a serem cumpridas, e a gente não tem isso, né? A gente vai para a escola e não tem uma educação Vamos dizer assim da psique e talvez seja o caso de cada um criar seus próprios rituais, né, para para se descobrir, uhum. para ir em busca dessa consciência, para ir em busca dessa mulher selvagem ou enfim, né, esse, é, esse pra, entregar para procurar essa né? bonequinha, para tipo assim. começar uhum. a ouvir essa bonequinha, né, a bonequinha já está com a gente desde sempre. Mas mas seria
0: mas seria somente para que, que vão procurar que, um é, analista, é, que né? fazem, né? Não, porque, Sim. exato, porque muitos não vão, e aí, né? muitos não Eu têm vejo nem como acesso, ainda,
1: apesar da gente ter um pouco abandonado esses ritos de iniciação, a gente ainda associa a iniciação à cura, porque as pessoas vão procurar uhum. análise, geralmente, não para cura, mas para resolver alguma questão, né, para curar um problema, vamos dizer assim e não como, parte, e não do como parte do processo e eu acho que né? tem que ser um processo e eu e aí eu fiquei pensando bastante sobre educação sobre até como a gente muda os contos de fadas né como a Chapeuzinho Vermelho a gente quer matar o lobo uhum. porque ele comeu a vovozinha e na verdade a gente está precisando bater um papo com esse lobo e
0: e passar a sentir mais cheiros e, e ouvir melhor também isso, é porque a gente acaba mudando para adequar ao nosso é, momento, é, ao, ao espírito do e nosso momento. E eu acho
1: que né? a gente fica aí um outro convite, então, para pensar nos rituais que a gente faz, nossos, que a gente poderia fazer. Poderia estar. E até, assim, eu não né? sei, eu não sou mãe, Carol, você é mãe, você pode falar melhor, mas talvez até para passar para frente, para criar novos ritos, que Sim. talvez estejam fazendo falta na sociedade que a gente vive hoje. E, Sim, eu penso Aí eu muito já não sei nisso. como fazer isso, mas <risos> eu acho que talvez um começo seja dar um
0: espaço para ele na nossa cabeça, né? Exatamente. E eu acho, mas eu acho que um primeiro passo é se policiar para não ser aquela mãe boa demais para sempre com os filhos. E aí eu falo não só de filhas mulheres, mas é, mães de mulheres, mas mães de homens também. A gente precisa parar é, de amputar né, conscientemente nossos filhos dar a eles uma independência e a gente só consegue isso fazendo, eu acho né? talvez existam outras formas mas a gente, eu sei que nós criamos os filhos para o mundo mas a gente tem que deixar muito claro de que ainda que eles sigam para o mundo, eles devem levar uma boa casa dentro deles a casa que a gente constrói eles precisam levar, que seriam os valores, né? Seriam aquelas coisas que eles aprenderam conosco, mas sim é. tomar a liberdade é, deles. Acho que
1: tem bastante coisa para refletir depois desse finalzinho de hoje, Carol.
0: Tem nove tarefas. Exatamente, acho que a ideia nove é Nove tarefas essa. e ainda esse extra aí. Exatamente, sobre a iniciação, eu acho que é um bom caldo aí para as mulheres que estão nos ouvindo, eu é. espero que vocês gostem muito. Eu de espero que essa partezinha da iniciação tenha dado assim,
1: uma, uma esclarecida no que é iniciação, no que, é que você está se iniciando, né, a gente não está propondo nenhum grupo, de nenhuma sociedade alternativa, é só uma iniciação, nesse caso, desse capítulo, em é. busca da intuição, né, em busca de ouvir.
0: Isso. E nem e não, e não estamos não de mandando novo. ninguém para o Himalaia para se isolar, tá? Vale... <risos> é aqui na vida concreta, na vida real e material que nós vivemos. E aí a gente é, já no próximo capítulo, né, é, que se chama o parceiro, a união com o outro, a gente vai dar andamento ao podcast, conhecendo a história de Manuel. É
1: o homem selvagem. Aí, é, Serena
0: fala Maravilhosa para conhecer. Semana que vem. <risos> Tchau, Exatamente. tchau. Até mais, pessoal.